0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说一说历史上把性魅力发挥到极致的第一人，谁呢？夏集，夏集是谁呀、啊？春秋时期郑穆公之女。出嫁陈国大夫夏玉书，生子辉书，玉书死，与陈灵公、大夫孔宁、夷行父，又行司徒，后被楚庄王所俘，送给连尹襄老为妻。襄老战死，楚国大臣巫臣驱役奔晋。这就是夏姬的一生。你要听我说过“中华上下五千年”，其中呢就有这段故事。那么怎么回事儿呢？下级其人呐、啊，倒是与众不同。其实每个女人在遇到那个男人之前，都是一只花骨朵也许叛逆，也许疯狂，也许荒唐。但是你要记住，其实他们一直悄悄等待绚烂绽放的那个时刻。那么，有的人说了，读夏季的故事，不知为什么突然想起了张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》里的一个场景，那就是镇宝靠在栏杆上。先把一只脚，去踢那个烂杆，渐渐有意无意的踢起他那个藤椅来。椅子一震动，他手臂上的肉就微微一哆嗦。他的肉并不多，只因骨头架子生得小，略微显胖一点。镇宝一笑：“你喜欢盲人？”焦蕊把一只手按在眼睛上，笑着说。其实也无所谓，我的心是一所公寓房子。呵呵，那可有空的房间招租呢？焦蕊却不答应了。可是我住不惯公寓房子，我要住单栋的。焦蕊哼了一声，哼，看你有本事拆了重盖。同样的，那也是一位身体招租的女人。历史上呢，还没有任何一个女人像她那样把性魅力发挥到了极致，也没有哪个女人如此吸引男人们的历史眼光。先秦典籍《左传》《列女传》《古良传》都有关于夏姬的详细记载，《诗经》《国语》也有补充，《史记》《资治通鉴》更是言之凿凿。《列女传》里说她老而负少者三。三位王后，七位夫人，公侯争之，莫不迷惑失意。一句话吧，简直就是迷惑男人的妖精尤物。倾倒过三位国君，跟七个男人曾经苟合。只要是男的，一瞅见她就神魂颠倒，丧失心智。而她呢，只不过呀，是一个小国公主，是正木公之女。可是长得呀，如花似玉。性格开放，而且早熟。幼年之间开始与族兄子蛮私通，在这期间呢，有史记载他得彝人传授房中之术，能得采阳补阴之法，是容颜永驻。那么学会了之后，就专门找人尝试，最后把自己的族兄给折腾死了。这显然是写历史的男人们一淫一端。春秋时期呢，是礼乐崩坏，风气开放。但是呢，一个国家的公主也不至于荒淫到专门要找男人练身手。说来奇怪，可能啊也是天生的这个性能力高超。子门被弄死了之后呢，为了让这个爱玩的女儿安分一点，郑穆公把她远嫁到了陈国，做陈国大臣夏玉书之妻。她从此呢从夫叫夏姬。夫妻感情呢不错，很快生了个儿子，起名叫夏征书。略长便送到国外留学去了。故事的精彩从哪儿开始呢？就是夏玉书去世，玉书的朋友孔宁啊，看着这个寂寞守寡而又美丽的夏姬，心生爱慕之情，偷偷的和她私通。夏姬可以说是十分美艳而又风情万种，特别是床笫之间的。那份独特的风情，使他是痛不欲生。欢情之余呢，孔宁藏不住独乐之心，忍不住啊，向宜兴富去夸耀。宜兴富不信，孔宁呢就把一件花裤头拿出来了，说是夏姬给他的，以夸是于宜兴富，就是说我们俩要没有那个关系，他这裤头能给我吗？宜兴富呢也不甘示弱，千方百计、百计千方勾引夏姬。夏姬呢，一看宜兴妇身材高大，比准逢龙风流倜傥，比孔宁啊有风度多了。相与之心已久，遂徐与私会，交合甚欢。这是历史记载。宜兴妇呢又知道心疼女人，广求春药以媚夏姬。夏姬对她呢也越发的倾心，也就冷落了孔宁。那么孔宁呢，本来怀抱美人这玩意儿，这让同行、让同事给夺去了，他不甘心呢。他想了个招决定引入第三股力量——陈灵公。他想，陈灵公胜在下级美颜，吉言天下绝无。他那意思，陈灵公是咱们的国君呐、啊。国君看上这女人，你一情妇，还能独享吗？甚至于说，以后没你什么事儿了。而正是这个男人的引入，把夏姬卷入了政治漩涡。那么，很多史书呢，都是从这儿开始记载的。因为啊，是一女三夫的身体游戏，尤其呢，显得惊险刺激。陈灵公和孔宁、仪行父通于夏季，皆中期相服以息于朝。谢稚谏曰：“公卿宣淫，民无孝焉。谢闻不令，君其纳之。”公曰：“吾能改矣。”公告二子，二子请杀之。公弗禁，遂杀谢之。陈灵公、贺孔宁、仪行父，还都穿上夏姬的毒衣，在朝堂上啊相互夸耀。你想，一个国君、两个大臣、三个有身份、有地位、有教养的男人，共同分享一个女人，而且呢，各自穿着夏姬的内衣内裤公开炫耀。某些程度上啊，在那个年代，你别说那个年代，就搁到现在，有点匪夷所思。而夏姬呢，嫁人之后安分了几年，却在守寡之时恢复了从前的豪放，而且一开放起来就令人匪夷所思。在她身上安装道德，那显然是可笑的。可是有一种东西，似乎在妖媚、放荡、荒唐的背后隐隐浮现。焦蕊说呢，其实也无所谓，我的心是一锁。公寓房子，焦瑞又说：“看你有本事，拆了重盖。”那么这句话就值得玩味了。如果说夏姬其实是一个非常纯的女人，肯定呢会被人骂啊，会被人指责。人们屡屡被她的放荡行为吓昏了头。这样一个无所不为的女人，怎么跟纯沾了边呢？这是因为夏季活得很纯粹，纯粹的不沾染一点世俗的气息。也不知道是谁说过这么一句话：说征服一个男人是通过他的胃，但是征服一个女人，是通过征服他。很多所谓女性写作的作家们，高举女性视角的旗帜，而几乎呢毫无例外的在写性与身体。这不是因为他们刻意取宠。而是由于女人天生更倾向于自然与身体，男人呢，更易属于社会与世俗。所以有人说，最自然的女人就是与性息息相关的。只要敢风流的，自是看破红尘的潇洒。性会成为他们单纯又快乐的追求目标，他们自愿用性把自己留在童年。所以，所有的女人都不愿意长大。每个女人都试图用各种手段把自己留在童年。夏姬和娇蕊其实是一样的，她们也在拒绝成人，只不过采取了不同的手段。有的会选择回避，有的则会选择进取。进取的方式是非常偏激的，而且是非常近似成人化的，却是毫无遮掩而天真烂漫的。因为只不过是他们想留在童年的手段而已。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天惊，惊天大幕。下集。在遇到那个拆了重盖的男人之前，一直还是个贪玩性游戏的孩子。虽然他那个时候已为人母，但是心智并未被开启。在没有遇到那个真正让他长大的男人之前，下集应该是一名有着成熟韵味的少妇躯体和天真无邪的少女神情的奇特组合。这对男人具有绝对的杀伤力。正是因为。这种无穷而又可怕的性魅力，三个名动一时的男人都摒弃了尊严，几年以来一直安心于这种相互分享的流性游戏。但是他们忘记了夏姬还有一个儿子，并且已经长大回国。做夏季的儿子呀，是惨了一点。母亲在孩子的眼里是那样的神圣不可侵犯。他长大了，他要维护自己的尊严，也要维护母亲的尊严。可是他回来。却面临着这样一种尴尬和羞辱，一边是晋中的国君，一边是父亲的好友，一边是自己淫荡的母亲，怎么办呢？他只能忍受。但是这种忍耐并没有持续多久，却因为几句玩笑突然爆发了毁灭性力量。历史是这么记载的：说陈灵公与孔宁、仪兴父在下家饮酒，灵公对仪兴父说。征书啊，像你儿子。宜兴父一听，哎，他像国君您呐、啊。当着征书的面儿，在下府里饮酒作乐，本就不该。喝多了还相互调侃，说人家儿子是自己的，这不仅是在侮辱夏征书的母亲，而且也是在侮辱征书和他尊敬的父亲。没有男人能忍受这种侮辱。征书终于忍无可忍耻辱已经让他再也顾不上所谓的忠君，他一箭射死了自己的国君，但却跑了孔宁和一行父。这两个人的逃跑，让陈国灭亡，让夏征书被车裂，但让夏季遇到了那个男人。咱们说，楚庄王是当时的春秋霸主，楚国又和陈国临近，陈国出了这么大的事儿，他当然得管。在古代，弑君是灭族之罪。再加上孔宁一兴父的谗言，很快楚军是兵临城下。那个时候，夏姬在想什么？呢？或是儿子闯的，但是是他引出来的。史书对这个过程并没有太多的详细记载，只是《东周列国传》第五十三回记载说，征书要逃，但是没有带着母亲，只是告诉了母亲一声，但是没来得及出去，就被楚军抓住了。囚在后头的车里，那么夏姬哪儿去了呢？庄王就问：“说何以不见夏姬？”是将士搜其家，于园中得知，贺华逃走，不知所事。这是于园中搜出来的。其实呢，夏姬根本就没有打算躲避。他向庄王拜了一拜，说：“不幸，国乱家亡，见妾夫人命悬于大王之手。”如果您饶了我的性命，我愿意做您的婢女。生死存亡之刻，没有匆忙逃避，也没有惊慌失措，而是落落大方的让楚庄王饶了他的性命。这来源于他对男人十分的把握和对自己十足的自信。楚庄王呢，不知道这段淫乱之事才怪。孔宁他们不敢说，但是他出兵之前也得打听啊。他之所以还听了两个奸臣的谗言。是因为早有灭臣之心，开疆拓土是好事何况还能以非常正义之名。因此呢，目的达到之后，庄王开始搜罗夏姬。男人没有不好色的，也是因此，夏姬能悄悄微笑。那个时候的他必是盛装以待，楚楚可怜，盈盈跪拜，艳动四座。楚庄王见到夏姬之后，立刻是失魂落魄，要纳为妃。身旁的申公巫臣是突然反对，说贤君不可好色，庄王只能放手，看着君王不要，将军公子动了念头，正要向庄王索要下姬，乌臣蹦出来说这个女人曾害死丈夫、情人，害死了儿子，害得陈国灭亡，总之是红颜祸水无疑啊！你要命还是要美色呀？一顿话，说的这些人。哑口也，最后庄王只好把这个妖精赐给了官居年老的尹香老。大伙儿都抢着，在下姬意料之中。多年游走于两性之间，男人在他眼里是有趣的玩具，他喜欢看着他们争来争去，并且十分享受这种被争夺的乐趣。但是他也注意到了，在这一连串的好戏里，有一个人居然没有被他亲到。他暗暗地测试那个当面斥他为妖物的男人，真没想到这个世界上居然还有不被他迷惑的男人。那么你想，如果一个习惯迷惑别人的女人，一旦迷惑不了某个人，就注定被这个人迷惑。大堂之内，咫尺之间，夏姬的眼光瞟向那个男人，他。如怒目金刚，一脸正气，侃侃而谈，说：“此物乃天地之间不祥之物。”夏姬呢，偷偷环视四周，那些充满欲望的眼睛正盯在他的身上，眼珠滴溜溜直转，他们在挣扎，在犹豫，美色当前，但不祥之物危机于己。夏姬冷笑。此时，只听有人质问：“既然如此，呵呵，主公娶不了，我娶不了。”难道你能学？夏姬猛然抬头，望着这个男人，可是他失望了。那个男人连说了两句：“不敢，呃，不敢。”他也不敢。夏姬骄傲的抬起胸，俯视着，微笑着。他想，真是好玩啊！只听坐上庄王支支吾吾：“呃，既然大家都不敢，那就赐给尹香老吧。”这个倒霉的老头啊，正在后退，没有听见虚无的那番不祥高论，所以大着胆子接纳了。夏姬看着白发苍苍第二任老公，撇了撇嘴，显然这个玩具太老了，一点都不好玩。在扣谢退出的时候，在下意识的余光里，他突然看见那个男人正在看着他，那是一种从来没有过的眼神，是痛恨，是怜惜，是爱，是什么？他说不清楚。他早已看惯了男人充满欲望的嘴脸，看惯了色眯眯的打量和迷恋，可是从来还没有这样的一种眼神。他呆了一下，突然调皮的冲他一笑。过了不久，屈屋那番不想理论，又一次得到了证明。尹香老很快死在了战场。夏姬呢，并不难过，他又得到了一个新的玩具——尹香老的儿子黑曜。爬上了他的床，可是不知为什么，这种游戏失去了从前的快乐，再也不能让他快活起来，反而让他感到一种别扭。虽然说黑耀年轻力壮，他不是不知道外边在传什么：老子死了，儿子贪恋继母，不肯去领尸。从前呢，他根本就不在乎，要在乎，他也就不是下级了。可是现在，他居然害怕了。他不是害怕别人的歧视，他害怕这个传闻传到那个男人的耳朵里。他开始辗转反侧，开始睡不着觉，开始排斥黑曜的亲热。真不知道是怎么了，从来没有新的一个人。其实一直只要身体快活的，可是现在，一种前所未有的烦躁汹涌而来。正在此时，接到了侍女传来的一张字条。归，五聘女，他茫然抬头，清清楚楚听见侍女告诉她，是屈巫先生给的。突然，他双目垂泪，他生平第一次想回家，于是哭哭啼啼告诉庄王，声称想迎尹香老尸体归正。庄王看着梨花带雨的美人自己又只能看着得不到手，还不如远远打发了。于是连而许之。那么回去的时候，他就得到了消息，家人已经接到了那个男人的婚聘。他果不负他，因为那个男人是名动一时的楚国忠臣。家人慨然应允。他名声不好，他知道，他也不在乎。可是那个男人想娶他，这一次他真的想嫁人了。做一个男人的女人，焦蕊并不生气，侧过头去想了一想，说是的，年纪轻，长得好看的时候，大约无论到社会上去做什么事，碰到的总是男人。可是到后来，除了男人之外，总会有别的，总还有别的。当然了，这段话是选自张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》。再说下季，一等就是几年，史书如此记载。晋国讨伐齐国，齐国向楚国求救。恰好楚庄王去世，所以没有立刻发兵。后来呢，齐国大败，与晋国盟约。后来继位的楚共王认为齐国服从晋国是因为楚国没有及时救助的缘故，不是齐国本身的意愿。于是呢，想为齐国讨伐魏国、鲁国，一雪前耻。但是这个意思需要有人转达给齐国的国君。此时。屈无应声而答：“微臣愿望，历史上呢没有记载他等待他的具体时间，只确定，成功二年他便回到了郑国，到楚公王继位，到七晋结盟至少四年以上，他居然耐心等了这么多年，他的名声早已不好，写史的男人们既然不惜笔墨写他的放荡不羁，这些岁月里如果再有风流，自然不会放过。”可是没有，我们很难解释爱情这种奇妙。可是，在屈巫与夏姬之间，我们说是有爱情的。也许他跟无数男人上过床，但屈巫来到郑国之前，他们并没有发生关系。当初在楚国，屈巫都是史道也，连善于演绎的《东周列国志》都说，史传宇与夏姬，可见两个人并没有紧密接触。然而，这个男人就要娶她，然后。他为这个男人一等就是几年，在他的岁月里，几乎是干净的、难以相信的几年，可能连夏姬自己都说不清楚。在那个充满玩乐的一生里，他突然发现自己不再年轻，像娇蕊一样。某些时候，除了男人之外，总还有别的。几年以后，那个男人来了，名义上是出使齐国，其实是转到郑国来娶她。叶欢愉之后。他问他怎么办？他知道他回不去了。当初他信誓旦旦，不肯让楚军纳了他，不肯让别的大臣纳了他，现在自己却娶了他，他回不去了。他说不要紧，我们去晋国，晋国实力强大，足可以保护我们，我们不怕。他说不怕的时候，脸上带着决然和沧桑。他习惯了自私与自我，所以并没有看懂。这其实是一场堵住了整个家族的死斗，很多人会因为他们而流血，但这一切都不足以去顾虑。单单可以因为爱，亦是满足和欣慰。他们逃到了晋国，历史上再也见不到那个放荡的身影和妖媚的身姿。如果说还有后来，也只是旁人牵连的传说。那个男人的家族因此被灭，她的丈夫终生要与自己的故国为敌，楚国大乱从此开始，而这些都与夏姬无关了。也许，许多年后，已经成为贤妻良母的她，坐在晋国陈府的花园里，眯起眼睛，看看徐徐落幕的夕阳，兴许还能记起一点点从前的荒唐。这个时候。咱们不妨读一读张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》。珍宝沉默了一会儿，并不朝他看，向空中问道：“怎么样？你好吗？”焦蕊也沉默了一会儿。很好，还是刚才那两句话，可是意思全两样了。那个姓朱的，你爱他吗？焦瑞点点头。回答他的时候，却是每隔两个字就顿一顿。是从你起，我才学会了怎么爱，认真的爱到底是好的。虽然吃了苦，以后还是要爱的。那么这句话不妨送给夏姬：从你起，我才学会了。怎样爱？好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的今天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。